0: 各位大家晚上好，非常高兴能有这么一个机会和大家一起来交流。我们今天要和大家交流的话题是：面对这个突发事件，我们如何来快速调整我们原来的工作目标，化解危机？今年这个疫情啊，来得有点猝不及防。那么在这么一种特殊的情况之下，可能我们很多原定的工作计划和目标都需要调整，我们如何更好的来调整我们的工作目标呢？这是我们今天晚上核心要和大家来交流的话题。各位大家晚上好，非常高兴有这么个机会与大家在线上来分享。我们今天晚上分享的话题呢，叫做面对突发事件，我们如何来快速调整我们原来的工作计划与目标，化为危为机。这次疫情啊，有一些让人猝不及防，但是从中国的历史来看呢，中国历史上遇到的疫情也，这个瘟疫也非常的多啊。一般说来，疫情的规律哈、啊，我们叫做。死于大雪，生发于冬至，生于小寒，长于大寒，生于立春，弱于雨水，衰于惊蛰。惊蛰一到啊，通常讲来，这个雷霆万钧，这些牛鬼蛇神，巍巍马马就会消失。所以现在还有段难熬的时期，在这么一个非常关键的时刻，啊，也衷心的祝愿各位身体安康。那么今年这个疫情呢，让我想起十七年前、啊，哈，那个那个时候我刚好在三一重工。十七年前实际上是这个 SARS，SARS 呢也来的有点让人猝不及防，哈、啊，也是一个这样子的肺炎。那么事实上，我那个时候在负责他的培训中心和人力资源。三一呢，事实上利用这么一个时期啊，我们当时是很好的静下心来，梳理了自己企业的一个背景，摸清了家底，夯实了基础，也做了不少的培训，所以疫情。过后啊，实际上上市大概是在五月份、六月份结束，正式结束啊，五月份。那么实际上三一重工呢，在2003年7月3号上市，对吧？所以有的时候啊，看上去是一种危机，但是我们如何来迅速的适应和调整，化为危机啊，这是一个企业成熟的标志。所以今天晚上的课程呢，我们主要和大家聊一聊哈，两个方面。第一个方面呢，就是说关于工作计划和做工作目标，它是如何制定、如何来调整的。那么在这个过程中间呢，我们第一个方面主要是谈一些观念和理念。那么当然了，今天晚上的课程呢，我们也希望啊，和大家来谈一谈一些做工作计划和目标的，特别是调整和改善的一些工具。那我们来看一看啊。这个在这么一个疫情相对焦灼的状况之下，我们的应对，我这里呢列了五条，跟各位参考。第一呢，就对企业进行一个复盘、全面清算，摸清家底。实际有的时候我们一个企业在成长的过程中间啊，可能你还没有很好的机会去静下心来，对自己的家底做一次清算。那么，生现在呢，也正好是一个时机，我们想呢。实际上，这么一个清算，这么一个复盘啊，通常讲来，我们可以从以下五个方面去着手。哪五个方面呢？五个字：产、销、人、财，还有叫发。产呢，从这个传统来讲，讲呢就是我们企业的产能；从现代来讲呢，就是我们的资源啊。你的各个方面的资源可能都是你的产，是不是啊？啊比如说你你你做做做做门店的，那么你门门门店的面积、你的员工啊、你的各个、你的供应商等等哈、啊，这实际上都是你的资源，这个东西首先摸清楚，对不对？那么第二是销，销很简单，就是销售，在前面的课程中间呢，我发现不老不少的老师已经讲过销售啊，第三个叫人。对不对？也就是你的人啊，我们的人员的底子一定要摸清楚。在这个时候呢，也是一个练兵的事情。我们下面第三点会提到。OK， 第四呢是财，你的财务状况，我们的财务状况必须必须要很好的摸清楚啊。我的现金流还能撑多久？是不是？那么我在这个过程中间如何来更好的成长和发展？嗯，最后一个就是发发就是发展，也就是未来的战略，对吧？所以事实上，我觉得在这么一个状况之下，第一个就是做一个企业的复盘。实际上，目标和计划的所谓的调整，那你首先搞清楚你的现状是什么 ，OK？ 那么第二呢，我们叫思考行动，躬身入局，化为危机。在这么一个时期啊，毫无疑问，每一个企业都会面临一些挑战。比如说，我们培训行业也面临着挑战，是吧？所以，我们山摩商学院就采用了一种在线下不不能够去做的时候、啊，哈，我们采用了这么一种线上的方式，来持续的为大家来进行一些服务，对不对？当然，这么一个疫情，我们会产生维，产生一些危机，也会产生很多的焦虑。但是，我们认为啊，对付这个危机和焦虑最好的方法是什么？就是思考和行动，就是要躬身入局，是不是啊？啊这个这个今年。嗯，去年年底的那个罗胖的跨年演讲，时间的朋友啊，啊，他讲的这个词我倒是很欣赏，对吧？我辈中人呐、啊，就要躬身入局，是不是？哎、呃，因为思考和行动，躬身入局，投入其中，这应该是化解危机和焦虑最好的方式。同时呢，在这个思考、行动和躬身入局的过程中间。我们通常也能够去生发一些新的智慧，对吧？就是你有你会一些新的应对的方式啊，通过这个新的应对方式去化危为机为，等待是没有出路的。OK， 对吧？比如说我们过去可能主要是这个培训以线下为主，那现在这个时期线下做不了怎么办？那我们就转为线上，对吧？啊，第三叫全民全民练兵，提升技能，夯实基础。事实上，这么一个时期呢，实际上我们讲啊，停课不停学啊，你们我们很多企业应该停工不停学，对不对？在这个过程中间啊，使得我们要把整个组织的团队好好的打起，打打打好这个基础打好，是不是？把我们的团队的梯，我们的领导的梯队、管理的梯队，把它建设好，嗯，非常好的一个事情，是不是？所以我，我我我当时记得哈、啊，这个十七年前，我当时在三一重工的时候，我那个时候做他的人力资源部长兼这个培训学院的一个副院长。那么事实上呢，利用这么一个时期啊，我们是通过各种形式哈、啊，把我们的这些特别是核心和关键人员组织起来，对不对？进行各种各样的培训啊。第四呢，我们叫陪伴客户，锁定客户，加强你的线上建设。实际上。在做企业的过程中间啊，客户毫无疑问是你的第一资源，所以华为是一直主张你它的核心价值观第一条就是以客户为中心，是不是、啊？平时我们也经常接触客户啊，但是平时可能更多的我们叫锦上添花，但是这个时候啊，如果你真正能够很好的去陪伴客户，哪怕是多打一个电话，多一声问候。给人家去提供一点什么，比如说提供一点口罩啊，或者什么这个这个这个绿叶的蔬菜等等，实际上这都是一种非常好的雪中送炭。这个时候尤其是难能可贵啊，所以我们主张在这个时刻呢，你一定要去有所作为，要去陪伴客户，锁定客户，加强你的线上建设。第五呢，我们叫快速调整，重新计划，拥抱变化。这个变化是没有办法的事情啊！我们讲现在唯一不变的肯定就是变化，对不对？所以作为一个现代的企业管理者，作为一个现代的企业家，就必须要学会去拥抱变化，潮流浩浩荡荡，顺我者昌，逆我者亡。所以实际上在这个时期一定去啊，要去做好这些事情。这是我想首先第一个啊，就是我们讲在现在这个状况之下，我们呢给大家的五点建议。那么我们所面临的形势，实际上过去的课，彭总讲可能已经讲了，讲了不少了哈。那么我们讲，第一是产能过剩，供供给侧的改革。所以在这么一个状况之下，对一个企业来讲，我们说要么创新，要么维利，要么倒闭，可能很少有第四条路可以去走，对不对啊？你不创新就会被淘汰，对吧？啊，第二呢是全面竞争，要提效和增效，提质和增强。所以我们主张我们的管理要干嘛呢？要精细化，要精益化，要独到和专业。所以今天在后面的课程中间呢，实际上我想和大家介绍几个，就是如何来做一个这个比较到位的计划和目标调整的一些工具和方法。实际上这些工具和方法呢，从道理上来讲，它都是要做一些精细化的管理，要做一些数量化的管理，对不对啊？这是第二。第三呢，我们讲资源升值，中国的红利已经渐渐升去，已经渐渐渐失去，啊，所以降成本、减少资源、提升价值，这是未来我们必须要去做的事情。特别是像我们的人力资源，我们各种资源都在升值，是不是？中国啊，应该说现在正在从小康走向富裕这么一个阶段。那么第四呢，我们讲我们的政治生产。我们的法律法规越来越完善，业绩的压力会越来越大，所以在这个状况之下，实际上是，我们讲要求我们今天的企业家比过去要更具有打破智慧和能力。我想这是第二个观点啊，这是我们所面临的一个一个现状。那么第三呢，我们想讲讲哈、啊，疫情下的一些变化动因，这个大家简单看一下，对吧？前面的课程，因为我我我当时也听了一下我们我们商学院哈，这个我我这个是第七天了哈，是第一个礼拜的最最后一场，是不是、啊？那么事实上呢，很多老师已经讲过这些变化啊，外部的政策环境、经济、技术和市场，我们自己的比如说产品、技术发展啊，你的企业体制以及经营战略 ，OK， 是不是、啊？那我们今天的课题呢？叫做在这么一个特殊的情况之下，我们如何来快速调整我们的目标，化解危机，对吧？企业的目标和计划从哪里来的？那毫无疑问，企业的目标和计划是从战略来，是不是？一个企业啊，事实上它是需要一系列的东西，对吧？比如首先有愿景，有使命，这个东西呢转化成具体化的话，就是你的目标。你的目标呢？再具体往下的时候，就会形成一个一个计划，对不对啊？那么，所以我们讲哈，在这个过程中间，如何来这个使用这个变化，去做出调整，非常关键。OK， 那么什么是战略呢？什么是战略呢？我们认为啊，实际上所谓的战略，华为的战略的定义是这样子的哈：战就是做什么，略就是不做什么。所以战略简单的说来就是我们要决定未来我到底做什么，又不做什么，有所取，有所舍，对吧？我在 PPT 的上面这一句话呢，上面这一段话呢，实际上是华为对于对于战略的一个界定啊，战略是啥？刚才说了，简单说哈、啊，战就是做什么，略就是不做什么，是不是？所以，战略是基于已有的信息和对今后发展的预测，通过一系列协调的、有创造性的和持续的规划、规划和行动，来克服我们的核心挑战。要通过定位，以建立持久的竞争优势为目的的啊，一系列基于配称和配称的一个协调的行动，为公司未来呢争取一个更大的价值、更好的发展，对吧？所以，我们讲，呃。战略实际上就是一个企业做的取舍，请注意啊，任何一家企业你都不可能把所有的事情做好，所以一定要有所为，有所不为，是不是？所以任正非现在曾经讲过啊，华为之所以能够取得今天的成就，就是因为我们面对同一面城墙，用密集的炮火反复轰炸，所以我们才能一骑绝尘，在这个领域走在世界的最前列。OK。对吧？实际上，说实话，华为在自己发展的历史上面临有很多很多的这种诱惑，比如说在深圳那个地方，你如果介入房地产、介入我们所说的金融，都很容易来快钱。但华为从来没去介入过。OK， 实际上我我后来在的三一重工也是如此哈、啊，三一重工所聚焦的也是它的主航道，也就是聚焦于工程机械，是不是？实际上，三一在历史上还是吃过一些亏啊。说实话，这个有的时候多元化它是个陷阱啊，就是你做多了之后可能是个陷阱，对吧？啊，三一历史上曾经做过所谓的关电子，就介入这个互联网行业，但是呢，实际上砸下去几个亿打了水漂。后来三一还做过大客车、大巴车啊，三一的大巴车现在已经不做了啊，现在三一的大巴车这个资质啊是交给了这个中车旗下的株洲。这个电力汽车厂啊，就实际上就是时代集团啊，不是电力汽车厂，时代集团的这个电动汽车是不是、啊？嗯，所以事实上呢，我们讲哈，战略很多的时候是要聚焦化，这是我右边所写的。其实战略核心来讲是三个东西，第一个叫低成本。我在在这里讲的低成本哈、啊，不是说你要去打价格战，我们所说的低成本是，比如说做一个东西，别人需要花一百块钱的成本。我同样的质量，同样的服务，我八十块钱把它搞定，哈，这个叫低成本，这个会形成你的一个核心竞争力，对不对啊？第二个叫差异化，就是你跟别人要不一不一样，我们做一些不一样的东西，是不是？嗯，所以这个差异化的竞争啊，实际上有的时候它就可以呢区别于别的企业，你能够从中脱颖而出。这个这个也叫蓝海战略啊，不然的话你跟别人一样，那好，就只好去打价格战，真、这、的、个、就叫红海，那是一种最没出息的做法，是不是啊？所以在这个过程中间，你如何低成本，如何差异化，如何聚焦化，是不是？所以战略呢，实际上首先来讲，你要选定一个一个一个你要所做的一个东西就是做什么。那么在这个做什么的过程中间，你要又要往下走是什么呢？你要选定你的一个核心目标客户群，不不然的话，你就不知道该怎,该怎么去做这个企业，该怎么去做好你的服务。OK， 对吧？我们比如说沃尔玛，沃尔玛是连续十五年世界五百强排行榜的第一名啊，这个这个这个零售的这个家伙很很有意思啊，很奇怪，他连续十五年第一，是不是？即便是在现在这么一个互联网的时代。他这个线下的，包括线上，他还是世界第一，对吧？那么他是做超市的，这个大家都知道。那么大家知不知道沃尔玛这么一个超市，他的目标客户是谁？是吧？很多人认为目标沃尔玛的这个这个、这个、这个超市的目标客户，无非就是消费者。说实话，如果沃尔玛就把消费者作为他的这个目标客户的话，讲的不好听点，他至少死过一百次了，它早就不存在了，是不是啊？所以沃尔玛它的这个定位，它的这个客户的定位，它这个定位非常精准，对吧？它的定位是什么？家庭主妇，就家庭主妇，是不是啊？你们在座各位的企业家里去不去沃尔玛？他并不关心，也不在意，他在意的是你夫人去吗？是不是？你母亲去不去？是不是啊？因为在家里面实际上去超市最多的是这样、个、，OK。对吧？那么好，他如果把这个定目标定这个这个、这个、目标客户的定位定清楚之后，那与此配成的东西是什么呢？就是你要针对这批客户来，是不是？家庭主妇需要什么？他们对家里面是最了解的，他们需要的就是价廉物美四个字。所以你们有没有发现沃尔玛有很多特征？第一，他的那个商场一般是都是在地下，租金便宜。第二，在沃尔玛这个商场里面，一般装修都十分的简单，天花板不吊顶，地面就是一般就是怎么样，找平就 OK， 是不是？为什么家庭主妇不在意啊？因为你所有的装修的成本最终都要转嫁给消费者， OK， 是不是？啊，一一个偌大的一个一个沃尔玛的商场，就一个办公室，二十平米，是不是啊？只有一张桌子，两把椅子，开会是站着开的，所有的纸都要双面印，对吧？特别厉害的是，他几乎是零库存管理，所以所有的这些举措都指向一个什么东西呢？就是低成本跟别人的差异化。于是，他就把这些这个家庭主妇牢牢的抓在手里，于是他就成为世界第一，对不对啊？啊，实际上沃尔玛还有一个不太好听的名称叫价格屠夫，因为他那个商，他那个超市特别多，全世界一万多家，所以这么多超市的状况之下，他的采购量无与伦比，对吧？你买一支牙膏二十块钱。来，我一次进一百万支，多少钱？是不是？那也许就是八块钱、九块钱，对吧？他进进来之后，他又一帮子加加百分之三十卖出去，于是你看，人家卖二十块钱一支牙一支的牙膏，他在他在他这里可能是二块。现在这种情况，家庭主妇都疯了啊！所以在这个转状况之下，他就能够很好的成长，对吧？这是我们讲哈，这是战略，必须要搞清楚你做什么，不做什么，切记。不可以把所有的东西都做，也不可以把所有人都作为你的客户，这样子这个企业已经死定了。下面这张图呢，是为了给大家展示一下我们说所谓一把手的这个战略使命，也就是所谓的这个我们我们把它称之为叫什么呢？叫三三制，对吧？一把手的首先三个东西哈、啊，哪三个东西呢？我们叫三大使命，定战略，刚才已经说了啊，但是光有战略没有意义，还要。重执行，明白吧？最终呢还要结果，是不是？那么在这个基础上呢，第三呢，我们说又有三定，第一叫定方向，第二是定目标，第三是定方法。重执行呢，又要重组织、重团队、重管理，对吧？要结果是我们讲要做大、要做强、要做长。OK， 做大靠什么？做大主要靠你的规模和资本。OK， 是不是啊？还跟你所在的那个行业很有关系。比如说华为能够成为这么大一个企业，实际上跟它的这个通讯领域啊，它把握了未来的一个发展方向，对不对？很有关系。做强靠什么？主要靠你的技术和品牌，嗯。但是要做长，要成为一个百年老店，靠什么呢？一定是靠你的机制和文化。所以每一个企业家都要学会去建立自己的一个企业的良好的文化。这些 PPT 展开讲话题非常多啊，这个放在这个地方呢，供大家参考。OK， 所以这是说啊，这个三个三，对不对啊？三个三的这么一个企业家要去做的东西。那么接下来呢，我们想和大家在讲这个目标之前啊，有了目标之后，那么就应该有计，有了有了战略之后就有目标，有了目标之后有计划，是不是？那么实际上。由战略转化成目标，对企业管理的一个基本原理是什么呢？所以我想在这里跟大家讲一个企业管理的最基本的原理啊，这个原理叫管理的三大假设。什么叫管理的三大假设呢？一个企业有了战略之后，战略落下来成为目标。比如说我们每个企业二零二零年都有自己的一个年度目标。但是我想问问各位哈，这个年度目标是不是一旦制定出来，它就很有效果呢？它就一定会实现呢？我告诉你，真不一定。所以这个目标制定出来之后，你坐在那里等，它是实现不了的。所以我们讲管理的第一个假设是什么？就假设你制定出来的目标实现不了。请注意，这是一种逆向思维啊，吧、啊？你目标实现不了怎么办？对不对？那好，我们就采取一些所谓的举措去实现这个目标。OK， 采取一些什么样的举措呢？对吧？比如说我们讲哈，我们要去出台一系列的制度措施和流程，是不是？请注意哈，你所有这些制度措施和流程的出台，为的是什么？为的就是要去实现你的目标。制度不是越多越好啊。所以这些制度措施和流程是为了盯盯着目标去做的是不是要盯着目标客户去做啊？好，这是管理的第一个假设，就有了制度措施和流程。但是这个制度措施流程出来之后，它是不是马上又有效了呢？我跟你说又不一定，对吧？很多企业不是没有制度，特别是我们一些老的企业啊，我们一些大型的国企。可以说多年沉淀下来之后，制度吧、啊，多的不行，对吧？但是你没有发现很多制度就是所谓写在纸上、挂在墙上、说在嘴上的，并没有一落实在实际行动上。所以，我们讲第二个假设是什么？就是假设你的这些制度措施和流程无效，你又不要以为它一制定出来就有效了，那怎么办？来，管理的第二套东西出来，这个叫什么？检查、监督、考核，对吧？所有的制度措施和流程要想落地，你必须通过检查、监督和考核，促使它落地。OK， 是不是啊？啊，人们，我们我们有一句话，人们只会做你检查的，不会做你布置的，这是管理界非常有名的名言，是不是啊？人们只会做你检查的，不会做你布置的啊！你如果，这意味着什么？就是一个事情如果布置完了之后不再检查，这个东西可能最终的结果是什么？就是不了了之，对吧？啊，所以这是第二个假设。那么，请诸位要注意啊，你顺着这个思路往下走，第三个假设是什么？就是我们说你的检查监督考核又有效吗？所以我们又假定它是无效的，那怎么办？对吧？所以这个时候最后一招出台，奖惩，对吧？所以我在这个 PPT 上面呢，我画了一个这样子的示意图哈，画了画了几个圈，大家可以看一看，是不是？这就是管理上非常有名的，我们叫三大假设，对吧？啊，我重述一下：第一假设什么？目标实现不了，那怎么办？出台制度措施和流程，保证目标实现。第二，要假设制度措施和流程无效，那怎么办？来，我们需要干嘛？检查、监督、考核，保证制度、流程和措施的落地。第三呢，你要假设这个检查、监督和考核又无效，那最后一招出来，这个叫奖惩，是不是？嗯。然后我在这，我在过去上课的过程中间，有不少的这个这个学员问过哈，老师，你讲的有道理，对吧？但如果奖惩无效又怎么办啊？我想跟大家讲，实际上。站在管理的角度来讲，奖惩无效，这个管理就基本无效了，是不是？嗯，啊，有些人说这奖惩无效的就开除他，而请注意，开除就是惩罚的一种 ，OK， 是不是？如果一个人跟你讲，你把老师开掉，我又不在意，啊、那么那么那么你说你还有什么办法，对吧？啊，而且你把他开的时候，他都不是你的人了，你又何必去在意他 ？OK， 是不是啊？所以这是管理的三大假设啊。那么这三大假设大家可以去琢磨。实际上，你如果一个事情没有做好，从这三大假设里面去找一找，对吧？啊，前面还有一句话叫做“没衡量并并没有管理”，所以实际上所有的目标都是应该可以衡量的。衡量是什么？就是一定是量化的啊，可以去做得到的。嗯，好，这是一个管理的基本原理，大家来了解一下，对吧？啊，这是我们通常讲的哈，一个卓一个这个这个成长型企业的一个卓越经营管理系统，对不对？啊，大家可以看看这个图，对吧？企业从哪里开始？企业从你的这个使命愿景和价值观，对吧？这些东西落下来以后，成为你的战略啊。那战略呢，有我们的战略地图和战略的主题。那么这些所谓战略地图和战略的主题呢，它再往下落，就会成为我们企业的长期目标、中期目标。完了以后呢，再落地，可能就形成企业级的一个什么年度目标，再分解就变成各部门的目标，变成员工的目标。最后呢，通过我们所谓的哈这个季度研讨、月度烧烤、周清、日清管理，使得我们最终啊把这个目标百分之百的实现，达成我们的目标，对吧？这是一个企业经营管理体系的一个基本的模型。OK， 实际上这个企业的一个卓越经营管理体系，如何来建立一个有效的考核和激励机制，对吧？啊，我们我们三木商学院，实际上我平我我平时啊也是经常在讲这个课啊，这个这个这个课程呢，实际上我们现在已经比较成熟哈、啊，一个三天两晚的专门来讲这些东西，是不是啊？实际上它非常的实战啊，便于操作，对吧？所以如何把考核和激励机制，比如说你的 KPI 怎么设？对吧？那现在很多的这个啊，我们叫知识型的企业，知识型的员工，关光 KPI 不行，可能要考虑，比如说 o、OK、k 啊，再加上把这些东西怎么很好的结合起来，特别是要把过程管理管好，这样子呢，才能真正实现我们的目标，对吧？企业啊，实际上一个企业的成长是有不同的阶段，我们一般认为啊，企业成长的第一个阶段是什么呢？一个小企业刚刚创业的时候，我们通常叫独木舟。你看，你刚刚创业的时候，可能就是你这个这个一个人或者夫妻两个啊，或者是、呃、再加几个同学，对吧？人比较少，就像一首独独木舟似的，对吧？独木舟的特点是什么？独木舟的特点，第一是灵活，转向快，它要掉头，随随便便就掉头了，是不是？所以小企业传小好掉头啊。但是独木舟也有缺点，就是、说他。生命力不强，抗风险能力不强。那个湖面上一旦有狂风暴作、有风浪的时候，这个独木舟就很可能倾覆。OK， 所以这个企业慢慢会壮大，会走上什么？我们叫龙舟阶段。这企业一般叫做第二个阶段，是不是、啊？龙走向龙舟阶段的时候，这个有点不一样了哈。一个企业龙舟实际上人就多起来了，是不是啊？啊，这个时候有一个团队，我们需要整齐划一，我们需要步调一致。啊，所以这个时候目标愿景这个东西就慢慢都要出来，对吧？而且这个时候的企业老板是什么？企业老这个时候的企业老板可能就成为舵手 ，OK， 是不是？嗯。那么再往上走一个一个一个阶段呢？我们叫轮船阶段。说实话，轮船阶段就像刚才我们所说的啊，这这在这个阶段里，你实际上要建立的是什么？轮船实际上是个体系，是个机制。这个时候的船长。可能有的时候并不具体去干某件活了，比如说它也不长舵，是不是有大师傅帮你长舵了，对吧？啊，你也不要去怎么样搞那些机械，你可能考虑的是航线，考虑的是团队的建设，考虑的是协调 ，OK， 是不是啊？所以这个轮船阶段很重要，就是建立一个机制 ，OK， 但是企业的最高阶段我们叫航母啊，航母实际上就是个平台，对不对？它是个平台阶段，而且航母它是个集群啊，航母呢？也就是很难存的，是吧？啊，你比如说它上面有飞机，下面有潜艇，周围还有一堆的护卫舰，嗯，你像阿里，对吧？啊，像腾讯，像华为，对吧？啊，三中公司现在也可以成之为一个平台型企业，因为三中我们也打造了很多其他的一些业务。OK， 这个简单和大家聊一聊哈、啊。好，这是我们这个课程的上半场。我们讲上半场呢，主要是和大家谈哈、啊、一些关于现阶段我们如何去理清企业家底，以及如何躬身入局，如何呢理清楚你的战略、你的目标啊，这么一些基础的理念和一些管理的基本方法。那么接下来呢，还有半个小时呢，我们来跟大家介绍这个几种具体的做计划和做目标、做调整计划和目标的方法。对吧？这个东西呢，我们从案例开始，嗯，比如说怎怎么进行一个工作任务的分派？王班长所在的班组在标准化作业上获得了公司创新实践的奖励，所以公司呢决定组织公司所有的班组长，总共九十人，在王班长所在的班组呢来开一个现场经验的交流观摩活动，要求。这个要有创新实践的一个书面介绍，要有经验介绍的 PPT， 要有班组人员现场作业演示观摩和座谈答疑会。同时，上级要求啊，王班长接待工作要细，安排要严谨，经验介绍要详实生动，现场展示要精彩，回答问题要有数据案例。那王班长所在的这个班组呢，有李丽、张兵、王刚等十名员工。其他的员工啊，还要保证正常工作的开展，因此呢，王班长决定自己和李丽、张兵、王刚四个人负责来准备这个交流观摩活动。那么，为了使工作有序、协调开展，王班长该怎么进行工作任务的分配？对吧？这是个很具体的例子啊。那么，通常讲呢，我们好好多人可能接到这么一个任务之后，我们首先思考的是什么呢？就是我们来做一个什么？做一个工作计划。问题是这个工作怎么计划怎么做？我们平时的经验是这样子啊，在做工作计划的时候，一定不要使用大量的那种文字，对吧？文不如表，表不如图，图表结合最能说明问题。所以，我们来看一看哈、啊，就是如何来安排呢？那接下来我们给大家介绍一种这个做工作计划的方法，这个这个呢叫做 WBS， 这个 WBS 怎么做呢？首先第一步，第一步呢，你需要将我们的目标把它分解成任务。实际上这个任务，说实话，一般在这个说目标的时候啊，这已经有了这些任务，对吧？我的目标呢就是要做一个现场经验交流的一个观摩活动。我们要求活动中要有实际内容，同时接待工作要细安排、要严谨，最好有经验介绍、现场展示，对吧？实际上这都是领导的要求，是不是？那我们怎么具体做？是不是？于是我们看呢，你要把它具体化为三项任务，前期的准备啊，三项任务，第一项，编写一个创新实践的书面材料；第二呢，编写一个经验介绍的 PPT； 第三呢，就是现场演示的准备。OK。这就是把你的一个目标把它怎么样转化为一些具体的任务，这个我们叫定类。那么当然这一步呢是一个比较粗放的，对不对？下面才很关键啊。来第二步，第二步是什么？给我们的任务来设置一个设定一个什么呢？时间，也就是要给它一个工期，对吧？所以大家看哈这个表。左边这是任务名称，中间叫工作单元，也就是一个东西一项任务要落地的话，一个目标要很好的去完成的话，那么你是必须要具体化，不然很难去做好，对吧？啊，比如说编写创新实践的书面材料这这个任务，我们可以把它分具体分解成了五个工作单元，是不是？比如说编写提纲。收集数据，收集图片，书写材料，印刷材料。实际上，这样子一个任务的分解，我们采用的是什么呢？像这个分解的过程，采用的是流程分解法，也就我们叫定序啊。请注意，这个定序是根据它流程来的，是不是？因为你要你要编写一个创新实践材料的说明，这个说明算创新实践的书面材料的话，第一不是提纲吗？对吧？哈，完了以后是收集数据、图片，完了以后书写材料、嗯、印刷材料。OK， 嗯，那么后面还有一个什么呢？还有一个叫工期估算，也就是对每一项这样一个工作单元，我们给它一个工期。请注意哈，任何一项任务下来的时候，肯定有时间节点的。刚才这个题目中间没说，但是我们平时布置任务，比如说王班长的这个经验交流会，比如说我们讲哈，十二天后举行。如果是十二天以后举行，那好，我们就来来考虑，是不是？所以你你看这个这个书面材料的撰写，这里总共花了多少呢？十一天，对吧？啊，那么今天介绍的经经验这个编写经验介绍的 PPT 呢？它总共花了呢？大家可以看得到哈，这也是上流程的分解的，首先设计是不是啊？模、啊、模拟答疑等等啊，这里呢总共有七天，对吧？还有现场演示的准备啊，这里有五天。所以事实上，在这三项事情实际上是可以同时进行的哈、啊，同时进行，那么我们在十二天的时间里面把它就完成，是不是？所以呢，这是我们讲哈，这是把任务分解的第二步，这个第二步呢，我们讲要给任务设置一个什么？要设置一个时间的节点，对不对？这具体把它数量化了。那第三步呢？不光要有时间节点，还要给它设定资源。什么叫资源？资源我们讲哈，简单说的资源就是人财物。人财物啊，就是你的资源，对吧？完成每一项事情，它需要人，有的时候还需要预算，就是财，是不是啊？有的时候你需要买东西啊，还需要要付出啊，对吧？这就是啊，这个这个预算，还有设备就是物。所以实际上资这个跟每一项工作啊，设置你的资源，资源，请大家注意哈。资源就是人财物，对吧？所以刚才大家看到这个表格，是不是、啊？这个表格呢，在这个基础上，它又更加具体化编写提纲，王班长自己亲自做，这是人，对吧？因为这个事情可能不需要什么预算，所以这一栏空在这里，空在这里没关系啊。但是大家这个表格要完整，是不是、啊？嗯。那么收集数据、履历，对吧？收集图片、张三等等啊。大家看，就从这个负责人来讲。每一项任务都有具体的负责人，这就我们所说的第三步哈，要给任务设设定一个资源，请注意记住我刚才所说的什么资源？资源就是人、财务三个资源。所以为什么我们开始讲你你调整计划，你首先要对你这个企业进行盘点呢？对吧？啊，你的产销、人才、发，你的产销、人才、发，首先实际上这里面就是把你的这个人、财物的资源要给它理清楚，是不是？嗯，好。最后一步呢，实际上我们讲就把它做成一个具体的什么 WBS 分解表，所以 WBS 分解表，请大家注意看啊，这是个任务分解的一个一个一个表格，是不是、啊？所以最左边这一栏呢，最左边这一栏叫做 WBS 的分解代码 ，WBS 它的这个它是个英文手写字母哈，它的中文名称就叫什么啊？工作任务分解表啊，工作任务分解表，对吧？所以你看这里有 1.1 到 1.5， 那么实际上这个 1.1 到 1.5 呢，它讲的是什么？这个前面这个一代表的是第一项任务，对吧？后面那个呢是每一个工作单元，对吧？编写创新实践书面材料，它需要五个五个工作单元啊 ，1.1 是编写提纲 ，OK， 对吧？那么好，这样子一个表出来之后，它里面发现，我们刚才所讲的这么一个目标，这么一个任务。就是开一个现场交流的这个啊经验交流会，它就显得非常的明晰，是不是？请大家注意这样一个表啊，事实上它比我们用文字来写，应该说要清晰也简明，是不是？一张表全部解决问题啊，这是大家应该看得到的。OK， 所以这张表呢，过去我们是经常用啊。啊，在华为也好，在三一重工也好，我们当当时在企业的时候啊，就是针对这些项目型的任务，通常来讲呢，都要给它做一个 WBS 的表，对吧？而且这个表大里面发现，一旦出现变化，一旦出现变化，那么实际上它也很便于去调整，这个大家应该很好理解哈、啊，它很便于调整，是不是啊？啊，你比如说这个任务原定十二天以后举行。那么如果说这个时候上级来通知，对不起，由于十二天以后我们这个总公司有更重要的任务啊，这个活动要开展，所以这项任务呢提前两天要做，就这个观摩会提前两天举行。那么如果接到一个任务，接到这个通知哈，你提前两天进行怎么办？那作为王方长来讲，他又怎么调整呢？是不是？嗯。是不是把你班班里面这所有人全部召集起来，嗯、跟大家说一下，就是我们我们这个这个这个这个时间调整了，那么大家呢，所有的这个这个都往前面赶两天，这样是没有必要的，对吧？因为这个表格大家要注意哈，实际上我们前面的这个工作任务、工作任务编写材料、编写 PPT 和现场。这个组织现场演示，实际上这些东西是差不多可以同时进行的，对不对啊？它可以它可以让同时进行。那么同时进行呢？因为它是并并行的，对不对？过去十二天，现在十天。那么事实上，大家有没有发现哈、啊？编写书面材料需要十一天，编写经验介绍的 PPT， 刚才说了需要七天，现场演示的需要五天。事实上，后面两项对你这个十天的这么一个时间根本没有影响。所以你需要压缩的就是第一个部分，对吧？啊，而且在第一个部分的时候，请大家注意哈，这个收集数据和收集图片，实话讲，是不是可以同时进行呢？是可以的 ，OK， 是不是？所以你把它分配给两个人，李丽去负责收集数据，你让另外一个人，比如说另外一个人哈，去收集图片，对不对哈？啊，这个这个王刚啊，或者另外哪个人去收集图片，这样子的话，你们两天就出来了。这个非常便于调整 ，OK， 是不是？那么遇到遇到现在这么个疫情也是一样哈，你要往后推，那往后推嘛，那我们就怎么样，把整体的时间往后挪，它就 OK 了啊。所以这是我们想哈，今天晚上和大家介绍的这么一个 WBS 表，不要小看了这个表哈，这个表真的非常有用啊。我们过去在实践中间啊，是用的非常的多，对不对？它可以帮助你把一个目标和计划。做的非常的清晰和明了，与此同时呢，它也非常的便于我们来干嘛呢？便于我们呢做一些随时的调整，对不对？所以这是请大家来关注的，请大家来关注的。那么好，这是今晚上和大家介绍的一个这样子的工具。那接下来呢，我们再和大家介绍这个啊计划和目标管理的。四个系列工具，这些工具呢，有的比较简单，我就快一点说啊，因为时间关系。那有一些呢，详细讲一讲，对吧？啊，他们也比较便于调整。嗯，那比如说第一个工具叫什么呢？叫目标卡。目标卡解决的是什么？我要做什么，是不是？比如说绩效目标是什么？管理人员培训培训率百分之百。管理人员培训率百分之百，这是我的绩效目标。这个东西可能来自于我们人力资源部的 KPI 指标，当然也可以用 OKR，、OK 啊、它就是那个目标，是不是啊？啊，那么好，这么一个绩效目标呢，从我们来讲，我们可以把它具体化为以下的五项任务，对吧？所以大家看得到，我们可以来首先做什么？按照培训的一个流程，是不是？首先做培训需求调查，这也是流程法。需求调查完了之后怎么办呢？确定培训内容，拟定培训计划，组织开展培训，评估培训工作。亲爱的，注意哈，这是一个培培训的比较标准化的流程，对吧？现在培训啊，从道理上来说，它在我们整个人力资源的体系中间，它实际上是最标准的。啊，它有个标准的模型叫做 I S O 10015 I S O 10015啊，可以在网上查得到。但实际上，幺零 I S O 10015呢，就是告诉你培训就是这五个五个流程，对吧？啊，首先做培训学习调查，那大家也可以来简单了解一下哈、啊，就是培训需求调查怎么来？企业的培训的核心是什么？企业培训的核心，实际上首先是解决哈，我们每一个岗位上的人，他的理想状况和这个岗位现状的一个怎么样差距问题。比如说，你说人力资源部长，人力资源部长的理想模型是什么样子？你的现状是什么样子？那你现在和那个理想模型有没有差距？没有差距，我们认为这个人比较胜任。有差距的话，实际上是需要怎么样去提升，对吧？当然，这提升可以通过我们自己的自学，通过师带徒，也可以通过我们的培训啊。所以这是我们讲哈，实际上培训主要是弥补这个差距。所以首先呢，培训需求到查，你看这里接下来有个什么？有个开始和结束日期啊。我们原定呢，原二零二零年，这是一八、是一九年年底制定的。开始是什么？一月一号到十五号，对不对？后面有完成标准啊，发放、回收每一位管理人员的调查问卷啊，综合分析管理人员共同需要的培训需求点五个左右。OK， 这大概提出了一个基本的要求，对吧？啊，确定培训内容也有开始和结束日期，一月十六号到二十号，拟定培训计划二月三号到七号，组织开展培训二月十号到十二月二十号。就是组织开展培训当然是最长的哈，就是把我们这个计划中间的这种培训一个一个的这怎么样去实施和展开，最后呢评估培训工作，那么好，这是我们的一个目标卡。那么有了这个目标卡之后呢，我们整个年度的这个培训就是要实现我们讲管理人员培训百分之百完成啊，它就有了具体实施的一些怎一一个什么蓝图。当然了，现在你看，遇到这个疫情来了，遇到疫情来了，当然这个东西可能就要调整，是不是啊？啊，疫情来了，可能你的培训需求调查已经做完了，因为那个时候可能预，这个这个预疫情没开始，是不是啊？确定培训内内容可能也已经做完，了，对吧？啊，但是呢，拟定培训计划，原定二月三号到七号，就春节过后马上就能拟定，那现在遇到新的情况，对不对啊？遇到新的情况，你这个可能就推迟了，特别是你的组织开展培训，是不是？过去可能十二月十号，二月十号开始，现在没有办法，必须往后推。这就看你什么是可以组织、可以开展培训了，对不对？有的时候形式可能也得怎么样，要要做一些更改啊啊！比如说你原定在三月份要做，二月份要三月份要做的那些什么线下的培训，有没有可能？比如说我们讲转为线下、线上，是不是？说实话，三一中国我们在十七年前的时候。我们很多培训当时的沙石跟现在的情况非常类似，是不是啊？啊，在在那个时候我们就开始干嘛来建立三一的商学院，来建立这个这个这个网络的培训啊。那个时候我们给北大商学院网，那个时候的网络实际上还不是太发达，但是我们已经开始在做这些事情，是不是啊？啊，来来来,来去做这些事情，嗯。所以事实上呢，这就需要做一个调整。所以大家可以看看看一看啊，比如说这个调整过后的是不是？嗯，啊，你你你你你你这个。你定培训计划，对吧？二月三号和七号那个时候比较紧张，当调整过来之后，也许我们二十七号到二十一号有三个礼拜啊，三个礼拜可能很多企业没开工，但是没开工在我们的观点中间，这个应该不影响做计划，同意吗？不影响做计划，是不是？所以有的时候是需要把这个东西啊，就是即使是在疫情期间，对吧？我们通过线上的办公，我们也可以去解决这些问题。OK OK， 是不是？那组织开展培训呢？可能是比如说我们从三月二号开始，对不对啊？当然，现在三月二号可不可以开始线下培训？这看起来还是一个问题，对不对啊？当然，这个根据具体情况。总而言之呢，就有了这个表格之后，你看调整起来还是比较方便的，对吧？所以这是一个我们讲哈，后面这个计划和目标管理的第一个工具，我们叫什么呢？我们叫目标管理卡。这样子一个目标管理卡呢，事实上它。把你一年要做什么事情就怎么样整的比较清楚，但说实话，目标管理卡整体说来还是相对来说比较粗放一点，对吧？那我们下面呢再往下，比如说你的这几项任务，调查培训需求，调查培训需求该怎么做呢 ？OK， 所以事实上我们讲啊，这个流程图和刚才是。呃，实际上他就是把这个具体化啊。实际上刚才这些任务就来自于你的流程图，是不是？流程图解决的是一个先做什么后做什么的事情，对吧？啊，所以首先是培训需求调查，接下来是培训内容，接下来是培训计划啊，完了要上上级审批，开展培训，最后呢分析。像从这个你看，大家也看得到哈，它事实上也就是一个所谓的 PDCA 循环。P D C 循环实际上在企业管理中间运用是非常广泛的啊，大家要牢牢把握，对吧？啊，实际上我自己做这么多年的培训实战和培训管理的研究啊，我觉得实际上在这个过程中间最基础的东西是最好用的，是不是？啊，所以我讲我讲战略，实际上大家理理理解清楚啊，战略实际上真的就是做什么不做什么啊，完了以后你如何把你的低成本、差异化和聚焦化，你把这三者真正搞清楚了。实际上，一个企业的战略就不会错，是不是 ？P D C A 循环也是这样子哈、啊，培训是个 P D C A 循环，那你的绩绩效管理啊，无论是用 K P I 还是 O K R， 你无论用什么方式，实际上它依然是个 P D C A 循环，是不是啊？啊 ，P 就做计划 ，D 就执行，是不是啊 ？C 就是检核，最后呢 ，A 啊就是改善，对吧？实际上这个 P D C A 循环在我们平时看来，它又可以归结成什么叫事前、事中和事后的控制。对吧？嗯，所以事前控制、事中控制和事后控制，那这三个控制到底哪一个最厉害？哪一个最重要？请注意，我们的观点是永远是事前是最重要的，同意吗？事前最重要啊，所以事前大于事中，事中大于事后 ，OK？ 但是各位要理解哈，你在一个企业中间。人们对你认同和认可的程度，可能很大程度又取决于事中和事后的一个能力，对吧？你能不能往困难预计的？嗯，啊，这是山东对于这个武汉的灾情是支援非常大，是不是？啊，我是就我现在来看，你们最大的贡献是贡献了一个好的市委书记。哎，真正讲来哈，你像现在济南工作的比较好，可能跟你们的未雨绸缪，把很多工作做在前面。是不是计划做得好，预案做得充分，这个非常相关。因为一旦这个事情已经形成之后，你再来做事后的控制，像像武汉现在这种状况，说实话，已经怎么样？真的已经已经有点晚了，真的有点晚了，是不是啊？就是大家这个琢磨中间啊，这个利害关系。那么好，这是流程图，大家注意一下啊。所以这个流程图呢 ，P D C A 大家可能比较了理解啊，但是我要说的是，就是事前比事中重要，事中比事后重要，这个东西呢一定要把握，对吧？啊，我们我们这个这个，比如说三中公司历来强调什么，就是你一个一个事业部也好，你非常平稳的稳定的增长，我们觉得这种事业部是最好的，你最好不要怎么样，折腾来折腾去，那个东西不好，是不是？好，那接下来呢？比如说培训需求调查这个事情怎么做？培训需求调查这个事情呢，实际上我们又可以呢，给它具体化一下，对吧？啊，比如说接下来大家看看这个甘特图，是吧？当然，这个培训需求调查你首先可以用一个 WBS 表把它这个任务分解一下，是不是？啊，这个培训需求调查这一项任务，我们可以把它分解成，比如说设计调查问卷。征求意见，制作问卷，问卷填写说明，问卷填充，问卷回收，问卷统计分析，一直到什么形成培训需求，总共这么八项任务，八个工作单元，是不是？这个这个你可以用用前面那个 WBS 表哈，先把它分解，对吧？分解完了之后，给每一项这样子的工作单元，比如说设计需求，设设计这个这个这个问卷花多长时间？两天。征求意见，调整问卷两天，制作问卷一天，问卷填写说明，召开一个这个这个这个说明会，是不是啊？或者组织个培训又一天，问卷填写一天等等啊，就等到天数搞好。当然了，再可能怎么样，指定一个负责人，是不是啊？需不需要资源？有资源的话，把资源写上去，是不是啊？所以这个这个东西，首先应该是做一个 WBS 表，我这没展示啊，大家可以用前面的 WBS 表去做，对吧？那我这里展示的是个什么东西呢？是一个叫甘特图，这甘特图也是经常用的哈、啊。实际上，它是在 WBS 表的基础之上，把这么一项任务把它怎么样呢？把它的进度具体化，把它进度具体化了，大家发现没啊？所以你们没有发现？我们说这个是是这个做培训需求调查是一月一号到十五号，半个月完成。那这个半个月怎么分配呢？啊，你你的问卷的设计，二号、三号、一号休息，是不是啊？征求意见并调整问卷呢？六号、七号、四号、五号也是个礼拜六、礼拜天，对吧？啊啊，制作问卷八号，填写问卷九号，对不对啊？所以这张表格一制定出来之后啊，当你没有发现这个甘特图？甘特图最大的意义就是形象、明了、清晰。一目了然，把这样一项任务的时间表给你做的怎么样？非常到位，是不是啊？啊所以我，我我我们原来啊，在企业中间去实施一些这种项目型任务的时候啊，通常讲呢，我们首先要做 WBS 分解表，对不对？要有流程图，但是呢，也必须要有甘特图，这个甘特图是最最最明了和清晰的。通常来讲，项目组的门口都会挂这么一个甘特图，是不是啊？但这个甘特图后面呢，最好加上一个负责人，对吧？当然，这个可以做的漂亮一点，就中间这个填空的色彩，你可以把它做的色彩多姿多彩一些，对吧？这样做出来就非常棒啊，也很好，对吧？啊，所以这是一个叫什么呢？叫做甘特图，嗯。那我们最后再看一个啊，最后再看一个，这个东西叫啥呢？叫这个东西叫简核表。对吧 ？P D C 循环啊，我们经常讲 ，P 是计划目标，第一是执行 ，C 是检核，所以检核如何检核？检核检核,检核什么东西？对不对？这个表可以展示啊。先请大家注意哈，你这个检核发生到什么？发生在什么时候？一定是发生在计划已经有了，而且执行已经有了，对吧？已经在执行的过程中间，所以这个检核可以在执行过程中间，也可以在执行之后，对不对？一般是在执行中间啊，在执行的过程中间呢，随时要去检核，检核什么东西呢？就是我们所执行的和我们的计划有没有差异，请注意这个观点很重要啊，有没有差异？如果没有差异，当然就继续执行，是不是？如果有差异，怎么样就需要调整？但是需,不需要不需要调整，这个取决这个差异的大小哈、啊，它有没有形成，就是我们说会会不会形成重大的问题？所以我们讲危机和问题是什么？问题的累积可能就成为危机了啊。首先是问题，问题是啥？简单的说呢，给大家一个定义，我们讲问题是啥呢？问题事实上就是我们说。目标和现实中间的这个差异，目标和现实中间的这个差距，它就是问题。大差距就大问题，小差距是小问题，没差距是没问题，就这么个事儿，是不是啊？所以，当你发现有差距的时候，就及时去调整，对吧？有的东西是要把它怎么样，要抹杀在萌芽状态啊！这也就是为什么我们说这个事前控、事前控制最重要。对不对啊？啊，武汉这次疫情如果事前控制做得比较好，警觉比较早，实际上就发不至于发展到现今天这个样子啊。但是现在我们不不不不谈别的事情啊，都就这也是个这个现实的状况，是不是？嗯，所以事实上，这个这个这个这个问题发现的越早啊，我们就越容易解决问题，对吧？所以你要设置一个比较好的检核表，也用一些指标去进行检核。比如说，请大家看看我们这个检验表，对不对啊？检验表就是在这个过中间如何，我要做什么，你做的那些东西有没有到位，对吧？啊，你比如说设计调查问卷这个事情，首先来看内容是否全面，啊，比如说有没有包括知识技能现状和需求的建议，对不对？啊，问题设计的合不合理，是多还是少，是不是？啊，我我们一般认为这个问题，这个问题的设计啊，第一采用结构化问卷，对吧？那我们今天没有时间去讲结构化面试啊。第二呢，你这个问题的这个出来啊，一般的出来采用什么？采用客观题目，嗯，啊，什么叫客观题目？比如说选择，对吧？填这个这个这个这个判断啊，或者填空啊，这通常来讲都是比较客观的题目，少用主观题，不好统计，而且大家答案可能有千奇万百怪，对不对？啊，第三，意思表达是否清楚？第四呢，需要多长时间完写这个问卷的填填写？为什么我们主张用客观题呢？你要方便那些答卷者去填写，是不是啊？切记不可以让你们家花太多的时间，对吧？要减轻他们的负担，嗯。所以是否便于统计，对吧？主观题是很难统计的，各位，因为你出主观题，比如说你们对培训有什么建议，那么你会发现这个建议千差万别，但那个东西可以参考，是不是？啊？但是你的核心问卷的主体是什么？是客观题，它它它比较便于统计，对吧？啊，那制作问卷就制作的方式是什么？由谁负责？省多少份？如何发放？何时完成？等等。好，这是我想我们今天晚上哈、啊、和各位来聊，在现在这么一个状况之下，如何来快速调整我们企业的目标和计划啊？呃、嗯，我我当时接到这个任务的时候，我也思考了一下，是不是这个我们在线上啊，线上呢通常谈理念比较多。那我这个人呢又不喜欢这个课讲的比较虚哈，因为我是一个从企业里出来，所以也算也是一个实战派人，对吧？所以我还是想从通过这么个课程，也不光是谈理念，也给大家介绍一点工具。所以简单说了呢，这个课大概就这样子，前面谈的是一些基本的理念，对吧？我还是强调一个观点。在现在这么个阶段呢，真的哈、啊、是需要我们静下心来，化为危为机，捋清你的家底，全面的复盘，把你公司里的所有的产销、人才发、发发式、将军战略，把这五个字好好理清楚，对吧？完了，在这个这个在此基础上呢，你再去审视你的那些计划，看看哪些需要调整。说实话，真正不需要调整的，没关系啊，你让它放在那里就好了。对不对啊？啊，不需要调整，就就就就放在那里，还可以继续执行，是不是？嗯。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。我想这个疫情呢，确实是一个危机，但是很多时候危里面也有机啊，危机里面就是危险中间这样存在机会。希望我们各个企业能够很好的抓住这些机会，去化解我们的危机。在疫情过后，能够取得一个更好的成长和发展。祝福各位，谢谢大家。